0: Hallo, grüß Gott und äh, schön, dass ihr alle wieder da seid. Die Zuhörer und die alle Fans, die uns da hin und wieder mal, ja, die so ein bisschen uns äh, zuhören und hören wollen, was es denn so Neues gibt, was wir uns zu sagen haben. Und hey Leute, voll krass gut, dass ihr da seid. Also das moderne Hello. Hey Leute, voll krass gut. Also, ich freue mich äh, auf jeden Fall mit dir wieder zu plauschen. Jenny, auch dir herzlich willkommen.
1: Danke, Christian. Ich meine, Bei so einer Begrüßung, da startet nicht nur der Tag, sondern auch die Podcast-Folge gut, würde ich mal sagen. Nein, es ist uns nach wie vor eine eine große Freude. Wo sind wir jetzt? Bei bei, bei Woche Folge 9, nicht wahr? Ich meine, wie die Zeit vergeht, das ist, äh, das ist unglaublich. Endlich hat ja auch die Saison begonnen, wobei letztes Wochenende gab es dann mal... Kein Rennen, aber hinter den Kulissen, da tut sich ja trotzdem so einiges. Ähm, langweilig wird es nicht und da denke ich als erstes direkt an Ferrari. Denn da scheinen gerade einige Mitarbeiter verloren zu gehen. Ähm, die verlieren führende Persönlichkeiten. Ähm, stürzen die sich damit noch mehr ins Chaos? Ich glaube, ja. das ist eine Frage, über die wir hier gerade sprechen können. Ähm,
0: ja, Jenny, ja. ich meine, du bist ja in, in, in Monaco ganz in der Nähe an der italienischen Grenze. Du müsstest ja eigentlich so das, das Feeling äh, der Italiener so ein bisschen mitbekommen. Was, was tut sich da? Was denkt Italien? Äh, offensichtlich war das erste Rennen, würde man sagen, ein gelungener Schuss, allerdings in den Ofen. Und ähm, jetzt ist natürlich der Kurs, Grundenthusiasmus ein wenig irritiert. Ja, was passiert jetzt eigentlich? Du hast ja viele italienische Freunde. Schwappt denn da so ein bisschen was rüber beim Kaffee trinken, wenn man sich so über das Thema Ferrari <lacht> unterhält?
1: Also bei den, bei den Frauen, mit denen man dann eher Kaffee trinkt, wobei auch da muss ich sagen, da bin ich gar nicht so der Typ für, aber da ist das Thema Ferrari Formel 1 jetzt nicht oberste Priorität aber Was äh, bei den Mä ach die reden dann eher über Frisuren Spa ah. und äh, Yoga ja
0: interessant aber <lacht> also davon genau
1: meine Themen <lacht> davon
0: wird man nicht schneller gell?
1: nee 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 nee, nee. ich äh, aber ich bin dann äh, ich lausche dann auch gerne mal bei den Männern zu der äh, höre den Männern zu und ähm, ja, da ist das, äh, der, ich meine, der Italiener, wir kennen ihn ja als stolzen, emotionalen Menschen. Und und Ferrari, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, das ist ja, das ist ja mehr ein Lebensgefühl als nur eine Automarke. Und wer schon mal mit einem Ferrari durch Italien gefahren ist, der weiß, dass die Polizisten dir auch zuwinken, egal wie schnell du fährst. Und ähm, ja, dass die aber trotzdem. Nee, dennoch ist es halt einfach äh, schade oder ja. Wie soll man es beschreiben? Du hast es gerade schon gesagt, nach einem Rennen, das war ein Schuss in den Ofen, mehr oder weniger nahtlos da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, nachdem über den Winter ja doch gesagt wurde, man hätte die Fehler behoben. Daran hat man wahrscheinlich auch geglaubt. Aber jetzt verlieren sie die Leute. Und äh, was bedeutet das jetzt für Ferrari?
0: Naja, also was bedeutet das? Es ist halt so, dass der neue Chef, da eigentlich jetzt neue Besen kehren bekanntlich gut, der muss da irgendwo nicht nur Ordnungssystem reinbringen, sondern natürlich auch irgendeine Art technische Verbesserung, technische Veränderung. Und das ist natürlich außerordentlich schwierig, weil die Abläufe, man muss sich das so vorstellen, das sind, es sind ist ja nicht immer nur ein Ingenieur, der dafür verantwortlich ist oder der dafür, der das alles jetzt so macht oder so macht oder das hinkriegt oder falsch macht. Das sind ja Gruppen, die sich in bestimmten Bereichen, Aerodynamik, Kühlung, Motor, Fahrwerk etc., auf das Thema stürzen. Und da, diese Gruppen werden natürlich dann gesteuert von bestimmten Ingenieuren, die sagen, okay, ich hätte gern da ein bisschen mehr, das passt mir hier ein bisschen weniger. Und das Zusammenspiel kann man natürlich nicht einfach von heute auf morgen, ja, ich sage jetzt mal, entweder verbessern oder verschlechtern oder radikal ändern, weil das ist ja nicht ein Mann, den man da feuert sondern da muss oder, oder neu anstellt, sondern wenn man jetzt, sagen wir mal, einen neuen Mann an einer verantwortlichen Stelle platziert, heißt es ja noch lange nicht, dass der da auch wirklich das machen kann, was er kann, dass er das umsetzen kann. Und vergiss nicht, da gehört natürlich auch ein gerüttelt Maß an Firmenpolitik dazu. Also interner, also Ich meine, der einen, dem einen passt dem anderen seine Nase nicht und der hat irgendwie, mit dem kann man klar und mit dem kann man nicht klar. Und da den Überblick zu behalten ist unglaublich schwierig und deswegen war natürlich der der alte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto, äh, eigentlich eine ziemlich gute Besetzung, weil der kannte das alles. Der wusste genau, wer mit wem und warum und warum nicht. Jetzt ist äh, Fred Vasseur dran und das kann natürlich auch unglaublich gut sein, weil der pff, interessiert den gar nicht, wer da mit wem gut klarkommt. Der will ein besseres Auto haben. Und äh, die Leute, die jetzt da gefeuert wurden, beziehungsweise die nicht mehr da sind, respektive ja, ich sag mal, äh, versetzt wurden in andere Abteilungen.
1: Jetzt kurzer oder ja, ja. kurze Frage dazwischen. Wurden diese Leute gefeuert oder sind die freiwillig gegangen?
0: Nein, freiwillig ist da keiner gegangen. Das war schon die Initiative von Fred Vasseur, und das muss man ihm natürlich hoch anrechnen. Ein, ein Mann, der relativ kurze Zeit dort ist, den Laden mal auf den Kopf stellt und sagt, so mal Lieber, also du nicht mehr. nur äh, oder, oder sagt, okay, du jetzt mehr. Also der da wirklich eingreift, äh, das ist nicht einfach. Und das, äh, da gehört auch sehr viel äh, ja, Fachwissen dazu. Denn man will ja nicht unbedingt den auf die Straße setzen, der letztendlich das Auto am Leben erhält oder, oder irgendwie die Performance äh, für die Performance im positiven Sinne verantwortlich ist. Also die, die, die italienische Presse, ich habe das so ein bisschen mitverfolgt, das ist natürlich ja. herrlich, ja, wie die spekulieren. <lacht> ja. Das da sind, also, ich muss mal nachzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht Leute, die da in einer Reihe aufgelistet sind, die entweder komplett verschoben wurden, entmachtet wurden oder gleich wirklich gefeuert wurden. Und das ist, das ist also schon erstaunlich, wie die Presse darauf reagiert. Aber dann auch wieder ganz normal, weil alles, was dort geheim in Maranello passiert, kann man in der Gazzetta dello Sport oder im Corriere della Sera am selben Tag nachlesen.
1: Aber was hat das jetzt für Auswirkungen und was ich mich bei, bei, diesen, bei dieser Handlung einfach frage ist, Warum jetzt? Ich meine, okay, man man hat gesehen, das, was über den Winter gearbeitet wurde, hat offenbar nicht funktioniert beim ersten Rennen, aber es ist doch nicht nicht taktisch klug, jetzt nach einem Rennen das Team so umzustellen während der Saison, weil dann auch mit Blick auf die ich sag mal, überhaupt freien Mitarbeiter, die man neu ins Team holen könnte, äh, zu dieser Zeit jetzt, dass, die dann erstmal eingearbeitet Jaja. werden müssen, macht man sowas nur, wenn man sagt, okay, diese Saison haben wir jetzt abgehakt und wir legen jetzt volles Augenmerk auf 2024, weil mit mit einem jetzt durchpflückten Team und auch die Unsicherheit, die bei Ferrari selber unter den anderen Mitarbeitern gerade herrscht, auch wahrscheinlich, weil sie frustriert sind, dass die Arbeit ja nicht, äh, nicht funktioniert hat, denn keiner arbeitet ja absichtlich an einem falschen Konzept für die nächste Saison. Ja, ja. Ähm, ist das nicht demotivierend? Und, und wie gesagt, also ist jetzt Frage, sagen die jetzt, 2023 ist wie es ist, jetzt wirklich blicken wir nach vorne, das hört man zwar auch jedes Jahr, aber jetzt ändern sie mal endlich was oder kann man da noch in diesem Jahr irgendwas rausholen?
0: Ja, also dann, dann sollte man mal die, die Personalpolitik bei Ferrari ein bisschen einzeln durchgehen. Das sind ja tatsächlich ja. Leute... Der, der bekannteste eigentlich ist dieser dieser Sanchez, der, das Konzept des Autos entwickelt hat. Ich meine, das ist ein Mann, der ursprünglich von McLaren kommt und der jetzt wohl, so spricht man, so ein bisschen wieder auf dem Weg zurück ist nach McLaren. Also der ist mal wirklich gegangen worden und das ist eine entscheidende technische Position gewesen. Denn wenn jemand für ein Gesamtkonzept des Fahrzeugs zuständig ist, ist er schon an, an eine, eine ganz, ganz wichtige, hat eine ganz wichtige Funktion. Es gibt natürlich noch ein paar andere wie den, den Strategiechef, den Inaki Rueda. Der Rueda war ja wahnsinnig umstritten, weil er ja doch oft mal in die, ja, in die Krütze gegriffen hat mit der Strategie und äh, der war auch von Binotto immer sehr protegiert und den hat Fred Vasseur jetzt einfach in den Innendienst weitergeschickt. Ja, also der hat im Prinzip immer noch, also man muss das ja wissen, dass eine Strategieabteilung nicht nur aus irgendeinem Fuzzi besteht, der da an der Boxenmauer sitzt und sich überlegt, wann machen wir den Boxenstopp, sondern das ist eine Gruppe von Ingenieuren, die über Simulationswerkzeuge zu Hause, in dem Fall in Maranello, viele Computerprogramme am Laufen hat simuliert, was passiert, wenn und mit diesem quasi Darkroom verbunden ist natürlich die Strategieabteilung an der Strecke, die dann letztendlich sagt, okay, Auto kommt rein oder wir fahren, fahren noch ein bisschen länger oder was auch immer. Also so ganz allein ist der jetzt nicht zur Verantwortung zu ziehen, aber ja. auf jeden Fall wurde der mal ja, ich sag mal, umbesetzt. Das ist also auch ein Mann, der wirklich was zu sagen hatte. Und da gibt es ein paar andere wie den Gino Rosato. Ich weiß nicht, ob du den, allein erst... der Name ist schon herrlich, ja. Kann sich erinnern, Michael Schumacher bei Ferrari hatte immer so einen etwas beleibten Leibwächter von Ferrari. Ja, ja, der ist das. Und der saß. Die ganze okay. so, was der da gemacht hat, hat sich ja, jedermann gefragt. Und ich nehme an, ich nehme an, Fred Vasseur hat sich das auch gefragt. Und nachdem er zu dem Schluss kam, eigentlich macht er gar nichts, hat er ihn versetzt in die. Normale äh, Passenger-Car-Abteilung, also der ist halt jetzt im, im, im normalen Automobilbetrieb. Und dann gibt es noch einen Herrn Giacobazzi, ich weiß nicht, ob das, sagt dir der Name Giacobazzi was?
1: Ich habe also jetzt nur im Zuge dessen, dass ich da natürlich ein bisschen gelesen habe, dass er, also er war eben auch, wie, 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 ähm, wer war das, der Sanchez, war auch über zehn Jahre dort und zuletzt Executive Race Manager. Ja, ja. Und da wollte ich dir die Frage stellen, was bedeutet denn, was ist ein Executive Race Manager?
0: Also Giacobazzi, der Name, also für die Formel 1-Fans, die schon paar Tage länger dabei sind. Giacobazzi war mal ein Sponsor zu Gilles Villeneuve's Zeiten. Ach. Die haben so Wein und so Zeug gemacht. Und äh, aus der Zeit geht also dieser Name, kommt also ganz klar daher. Was hat der gemacht? Naja, ich würde, ich würde sagen, der war ähnlich besetzt. Äh, da hat eigentlich ja, nicht so wirklich viel gemacht, zumindest mal gar nichts, was die Performance des Autos angeht. Der war zuständig für Interne Verbindungen und, und grundsätzliche Überlegungen und äh, politische Zusammenhänge und äh, wie du so schön sagst, Executive Race äh, Manager oder sowas. Ja? Also äh, das sind Leute, die Fred wasser der die Entscheidung da getroffen hat, ich sag mal unter dem Thema Ausmisten mal äh, entfernt hat. Äh, ein paar andere, wie jetzt zum Beispiel der Kardile, das ist der Technikchef, da heißt, so oh Gott, der geht jetzt und wenn der geht, dann geht gar nichts mehr. Naja, noch ist er nicht gegangen und wenn er den geht, wird es wieder einen anderen geben, der es dann vielleicht noch besser macht. Aber, und das, wenn man, das können wir endlos weiterführen, dieses Thema. Bei Ferrari ist Personalpolitik immer pure, blanke Politik, die darauf hinausläuft, wieso hat der jetzt einen besseren Job als ich oder warum darf der dies und der das nicht. Das ist oft ein ziemlicher Kindergarten. Den, ja. Mattia Binotto allerdings, der hat dieses Klavier gut verstanden und hat eigentlich alle überleben lassen. Ja, dem machen wir in die Ecke und das Budget ist ja wurscht, dann kriegt er da hinten auch nochmal einen Haufen Geld. Bei Fred Vasseur ist das anders. Der ist das sehr viel pragmatischer und sehr viel zielorientierter. Aber, du hast es vorhin angesprochen, ob das so hoppla hopp geht, da Veränderungen zu bewirken, die man auch spürt in Rundenzeit, das ist sehr schwierig.
1: Und dann wirklich jetzt mit Blick auch auf, auf die auf diese Saison und das, was noch danach kommt. Wen kann und sollte das Team denn überhaupt? zu sich holen, damit es endlich wieder läuft? Und wer ist aktuell auf dem Markt? Weil die Positionen müssen ja auch jetzt schon besetzt werden. Und wen könnte man oder sollte man vor allen Dingen holen, ja. damit es dann auch in Zukunft mal endlich wieder genau. funktioniert? Genau, das ist
0: genau die richtige Frage, die du da stellst. Und da gibt es natürlich im Moment sehr schwer eine Antwort dafür. Denn... Absolut. Äh, ja, nein, wir müssen aber nur schauen, was ist denn so passiert über den Winter. Das einzige Team, was sich dramatisch verbessert hat, war Aston Martin. Was haben die gemacht? Die haben sieben Leute Red Bull
1: aufgekauft, sieben,
0: mehr oder weniger sieben Leute von Red Bull gekauft. Und die sind natürlich darf nie vergessen, das ist also die die gute alte England-Connection. Die ziehen also von einer südenglischen Kleinstadt in die nächste südenglische Kleinstadt. Also Im Falle von Aston Martin würde ich mal sagen in ein Dorf Toaster Silverstone. Ja, aber es ist alles, ich sag mal mit, mit dem Auto zu erreichen. Also das ist völlig wurscht, ob der Milton Keynes in, in, in Northampton oder in Oxford oder eben dann in Silverstone arbeitet. Das ist ganz kleiner Umkreis. Maranello ist weiter weg. Also die besten Leute, die es gibt im Moment, musst du ja immer dort holen, wo das schnellste Auto ist. Sonst kann man das ja, ja. schwer, Es nützt dir ja nichts, wenn du jetzt den Chefingenieur von alpha Tauri verpflichtest, weil die fahren ein bisschen weiter hinten. Deswegen muss man natürlich nur den nehmen, der auch wirklich vorne fährt. Und das ist äh, Aston Martin mit Dan Fellows zum Beispiel, mit dem ehemaligen Aerodynamik-Chef, äh, sehr gut geglückt. Aber das ist nicht einer gewesen, sondern wie ich gerade gesagt habe, es waren sieben Mann und die kennen sich. Dazu kommen noch ein paar Mercedes-Leute, auch sehr versierte Leute, die sehr viel Erfolg hatten in der Vergangenheit. Und das wieder als Team zusammenzubauen, das ist dann die. Aufgabe des Team Principles, und das ist bei Aston Martin gelungen. Nur, wo soll der Ferrari denn fischen? Er kann ja nicht wieder ja, zur ja. Red Bull geben. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist ein bisschen ein Standortnachteil. Es gab immer wieder in der Geschichte von, von Ferrari immer wieder fantastische Engländer oder beziehungsweise Rory Byrne, der Mann, der technisch verantwortlich war für die ganzen Schumacher- Siege. Das war ein, ein, ein Südafrikaner, äh, der aber gerne in Italien gelebt hat und der nicht so sehr familienmäßig fixiert war auf England. Das sind oft sehr menschliche Dinge, die da zum Tragen kommen und äh, das macht es für Ferrari sehr, sehr schwierig. Da, ich sag mal, einfach jemand dazu zu kaufen. Deswegen ist die Grundphilosophie aus den eigenen Reihen die richtigen Leute auszusieben schon, schon nicht so schlecht. Und ich traue dem Fred Wasser schon zu, dass er da auch das richtige Gefühl hat, die Leute in den Vordergrund oder in den Driving Seat, also hinter das Lenkrad zu setzen, die seiner Ansicht nach, sagen wir mal, den den nötigen Durchblick haben, ohne gleich ja, ich sage mal, fröhlich, wildernd durch die Formel, durch das Formel 1 <lacht> Fahrerlager zu laufen und die Leute alle abzuwerben. Das ist im Moment so, also kurzfristig sicherlich ganz schwierig.
1: Ja. Und aktuell würde es ja eben für diese Saison auch wahrscheinlich gar nicht so viel bringen, aber ja, dann ist ja. die Frage, ob man die richtigen Menschen in Italien findet, weil wie, wie nicht, nur, nicht, nur ein, nicht nur Ferrari ist ein Lebensgefühl, ich weiß das auch von den, von den Mechanikern, von den Mitarbeitern, noch von damals, dass es, dass es für die eine Ehre und ein pures dass das, 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 die, die Erfüllung des Lebens für dieses Team zu arbeiten, die haben äh, dieses Ferrari-Logo tätowiert. Es ist äh, es ist eine ganz besondere Atmosphäre dort und ähm ja, aber, aber trotzdem, dieses Lebensgefühl, das muss dann natürlich auf einen Briten, wie du schon sagtest, da wissen wir, da sind natürlich viele gute Jungs auf der Insel. Das musst du dem erstmal rüberschwappen, wobei ich glaube, für jeden ist es ein, eine Ehre, für Ferrari zu arbeiten. Aber wenn man die ganze Sache dann beruflich näher beleuchtet und man weiß, oh, da ist aber. Ähm, so, toll das, so toll das klingt, ich arbeite für Ferrari, wenn es aber menschlich hinter, hinter den Kulissen dann schwierig ist und man gewisse Dinge vielleicht gar nicht in der Gruppe, in der man sich befindet, äh, anstoßen kann, ja dann ist die Frage, was äh, ist es das wert, dann sein Leben in zum Beispiel England aufzugeben und nach Italien zu ziehen, aber irgendwas muss Ferrari machen und wenn es nicht die richtigen Leute dafür in Italien gibt, weil vielleicht auch da die Leute zu geblendet sind von diesem Hype um Ferrari und äh, mal wirklich es nicht nüchtern genug betrachten, dann wäre es wahrscheinlich, ist es ganz, ganz wichtig fürs Team, ähm, anderweitig nach Mitarbeitern zu gucken, die sich nicht blenden ja, lassen.
0: Ja gut, und die, die musst du musst dann danach einfügen in das System. Also ich persönlich glaube, äh, dass da in den eigenen Ferrari-Reihen genügend talentierte Ingenieure sind, die sich da zurechtfinden können und die auch die richtigen Entscheidungen treffen es ist ja so, es gibt ja auch andere Beispiele von Engländern, die nach Italien gezogen sind und dort geblieben sind. Also da, ja. da einer der Chefingenieure bei Alfa Tauri, äh, der ist aus Oxford, war früher bei, bei Williams und äh, wohnt jetzt seit, ich glaube, sechs Jahren in, in Faenza in Italien, in, in Norditalien. Und er hat mir letztens erzählt, also Christian, ich, ich, ich konnte es gar nicht glauben, das ist ja viel, viel schöner hier in Italien als in England. Das, ich ich habe immer gedacht, das ist ganz furchtbar da. Aber der wohnt mit seiner irischen Frau und seinen beiden Kindern, ja, wohnt er in einer, in einer norditalienischen Kleinstadt und hat gesagt, das ist ja das Wetter, es ist unfassbar, es ist, also, es ist viel besser. Und dann sagt er, stell dir vor, man kann da mit dem Auto in die Berge fahren zum Skifahren. Ja. Also, ja, natürlich. Ja. Also sagen wir so, wenn man nicht unbedingt den Cottage… Entschuldigung,
1: und das Essen. Ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, gerade das wollte ich gerade sagen, wenn man nicht unbedingt äh, Steak and Kidney Pie oder Cottage Pie unbedingt im Pub essen will, äh, sondern auch mit ein paar Spaghetti klarkommt, dann ist man dort schon ganz gut aufgestellt. Aber das stimmt. Äh, die Mentalität ist eben äh, verschieden. Ich glaube, man kann… Gut und gerne davon ausgehen, dass Fred Wasser intern da Lösungen finden wird. Wenn er den einen oder anderen Spezialisten dazuholt, ist gut. Aber so wie das, ich sage jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, wie der Aston Martin das gemacht hat, dass er die halbe Red Bull Designabteilung einfach abgeworben hat, das geht nicht. Und eins muss man da ja auch nochmal bedenken, der Red Bull hat mit den Motoren ja genau dasselbe gemacht. Der Red Bull hat ja bei, bei Mercedes in Brixworth, da wo die Motoren gebaut werden, ja auch, ich glaube insgesamt, ich habe 60 Mitarbeiter abgeworben. Aber immer gleich in <lacht> Gruppen. Also ja, nicht irgendwie so einen, Mann in nein, nein, Da hat die gesamten äh, äh, Designgruppen, Assemblygruppen, was die eingespielte Teams. Aber das hat natürlich nur deshalb funktioniert. Erstens mal über Gehalt kann man natürlich immer ein bisschen was bewirken. Und das Zweite ist, dasselbe Argument, was ich vorhin gesagt habe, das ist wurscht, der hat immer noch seinen, sein Häuschen irgendwo in Südengland stehen, mit Frauen und Kindern, und fährt halt dann nicht nach links raus, sondern nach rechts raus. Aber die, die, die Distanz nach Hause ist genauso groß. Und das ist der Unterschied zu ja. Italien. Auch übrigens der Unterschied ja, ja. in in Zukunft gedacht, in Hinwil in der Schweiz mit Sauber, also mit Audi. Ja, da gibt's, gibt es viele Deutsche, die da hingehen können, ja, aber sag mal, die, die Hardcore-Spezialisten sind nun mal in England und die kriegt man erwiesenermaßen, außer als Banker kriegst du eigentlich keinen kein Engländer so mit Freude an den Zürichsee. Ja. Aber wenn sie dann mal länger da sind und die Frau spielt mit, klappt es dann auch. Ja, nein, pass ja. auf, der, der, der einer der, der erfolgreichsten äh, Track-Ingenieure, die es gibt, die auch wirklich sehr, sehr seit vielen Jahren fantastisch arbeiten, ist ein gewisser Tom McCulloch. Der Tom McCulloch war früher bei Reynard, das war so eine, da habe ich mit ihm gearbeitet in der Indica-Serie. Die haben Autos gebaut und verkauft, und ich bin eben eins dieser Autos gefahren. Und der ist dann äh, zu. zu, zu äh, und so weiter gekommen und dann ist er da ist er immer noch und der war zwischendrin mal ein jahr in hinwil in der schweiz mhm. bei sauber und der, ja, hat ja, der hat gesagt also christian <lacht> das ist eigentlich toll und da ist es super ich habe tolle atmosphäre aber meiner frau hat es überhaupt nicht gefallen weil die hat irgendwie das mit dem schweizer deutsch war ein bisschen schwierig und deutsch ist ja auch schwierig <lacht> und und dann sind wir wieder nach England zurückgegangen und dann war er wieder bei Force India oder dann bei, bei Racing Point und wie sie alle hießen. Es ist er immer noch da und ist sehr erfolgreich und ist eben seinem... Seinen Wurzeln treu geblieben. Also, das ist äußerst nicht so einfach, aber es, es wird schon irgendwie gut gehen.
1: <lacht> ja, wir, es, es bleibt auf jeden Fall spannend und ich glaube, die italienische Presse, die ja nun wirklich sehr lebhaft und emotional ist, die wird in diesem Jahr sich das ein oder andere Mal wahrscheinlich aufregen können und dann hoffen wir und drücken wir die Daumen, dass es dann 2024, dass sie ja auch mal wieder äh, ruhiger schlafen können, ja, die guten Italiener.
0: Ja, ja, du, du Jenny, jetzt, wenn du gerade <lacht> ruhiger schlafen und sagst, Ich habe äh, die letzten Tage ein paar ganz wilde Bilder gesehen. Äh, du wohnst in Monaco, mehr oder weniger direkt an der Formel-1-Rennstrecke. Ich habe gesehen, da ist ein Riesen-Umbau. Äh, da wird neuer Asphalt, wird da asphaltiert. Und sind, ist es da nicht krass laut und die, die Maschinen Ach. donnern? Was ist da los?
1: Ach, also... Ich wohne glücklicherweise nicht so nah an der Rennstrecke, dass ich äh, zum Beispiel von meiner Wohnung es sehen kann und äh, ich, ich bin. Wer schon mal in Monaco, war, ich, ich, ich äh, habe den Strand vor mir. Das heißt, da ist dann auch, wenn diese, wenn, wenn der, der, der das ganze Spektakel hierher kommt, dann ha, lebe ich noch normal, laufe aber zehn Minuten bis zum Casinoplatz und da ist dann alles abgesperrt. Und sie beginnen jetzt mit den Vorbereitungen, sprich unten, wo dann die ganzen Motorhomes und und äh, Pitlane und sowas aufgebaut wird, da sind die jetzt schon dran. Das beginnt immer im März ab spätestens April wird dann wirklich damit angefangen, die Strecke aufzubauen, dann, dann fangen die ganzen naja gut, die Straßen werden noch nicht gesperrt, aber die ganzen Barrieren und Schutzzäune werden natürlich aufgebaut und dann, weil ja auch Anfang Mai, am ersten Wochenende, die Formel E hier fährt, steht da dann sowieso schon die Rennstrecke, das heißt eigentlich bis, also ab Ostern läuft man hier dann nur noch zwischen Zäunen drumherum da werden teilweise ja dann auch Brücken gebaut über die Straßen ähm, da macht vor allen Dingen als Hundemama wie ich es eine bin das Gassi gehen weniger Spaß beziehungsweise muss man dann seine Wege kennen äh, um um diesem ganzen Stress und dem Lärm ausweichen zu können nichtsdestotrotz deine Frage des Lärms und und ja äh angeblich machen sie jedes Jahr den Asphalt für, ja, ja. für die Rennstrecke neu. Was heißt angeblich? Also ist so. Und ähm, aber das machen die dann eher in der Nacht. Und das, wie gesagt, das beeinträchtigt mich persönlich jetzt nicht. Ähm, der Lärm ist aktuell aber enorm. Und das hat nichts mit der Formel 1 oder dem Aufbau der Rennstrecke zu tun, sondern weil hier so viel gebaut wird. Es ist es ist ein Graus. Und auch im Hintergrund gerade höre ich, ich das ist die der 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 Monaco Sound. Das ist einfach nur äh, Presslufthammer. Also aktuell ist es, ist es äh, braucht man braucht Europax. Man
0: okay, okay, okay. Also das heißt mit anderen Worten: äh, Der Automobilclub von Monaco hat äh, gestern ein paar Bilder veröffentlicht, wie, der As wie neu asphaltiert wird, auf Start und Ziel ja. und so weiter. Also das kriegst du deswegen nicht mit, weil der Krach überall anders auf jeden Fall noch mal, noch mal lauter ist, weil doch wieder irgendein neues Hochhaus gebaut wird. Na ja gut, da wir uns mal. Und weil dabei. ich
1: diese Strecke Die auch absichtlich aktuell meide, weil da zu ja, laufen ja im momentan macht keinen Spaß und überhaupt da zu laufen macht auch sonst nicht so viel Spaß, weil da immer irgendwas stattfindet, was dann schön ist, aber wenn ich laufe, dann heißt es, ich gehe mit dem Hund und das, das, ist, das ist stressig, sagen ja. wir es mal so. Aber es ist halt ein, ein kleine, eine kleine Bubble hier und dessen sind wir uns ja alle sehr bewusst.
0: Das ja. ist ja schön. Also gut, ich bin beruhigt. Es gibt keine, keine keine psychischen Probleme bei dir, du schläfst nach wie vor gut. Na gut, also das, was du über die Strecke gesagt hast und auch über den Grand Prix von Monaco, ist natürlich klar, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wie das immer wieder entsteht. Und in ja. dem Sinne ist es ja sehr vernünftig, dass äh, zwei Veranstaltungen, manchmal sogar drei Veranstaltungen mit dem historischen Grand Prix auf dieser Strecke stattfinden. Jetzt, wenn man es schon mal alles zusammennagelt, die Leitplanken wieder aufstellt, die ganzen Auslaufzonen wieder äh, präpariert und installiert, äh, die Straßen da irgendwie äh, auch in der richtigen Art und Weise vorbereitet, der dann nicht nur für ein Rennen, sondern dann eben für zwei oder drei. Das ist schon ganz vernünftig, auch wenn natürlich die, die Anwohner ein bisschen äh, gehandicapt sind und vor allem die, die mit, mit dem Hund spazieren gehen wollen.
1: Wobei man dazu auch sagen muss, die Schulen haben in der Formel-1-Woche frei. Die haben Formel-1-Ferien und äh, die meisten Menschen, die hier leben, die fahren weg, die verlassen Monaco. Viele vermieten ja auch zu horrenden Preisen ihre Wohnungen äh, über diese Zeit und äh, also Anwohner, die meisten verlassen die Stadt. Fluchtartig. Sehr gut. <lacht> Aber dafür kommen ja viele andere Tausende rein. Also insofern leer wird es im Mai hier nicht sein. Aber auch im April. Also Monaco lässt sich schon doch immer recht viel einfallen. Im April haben wir jetzt erstmal dieses Tennisturnier wieder und dann im September ist immer so eine riesen Yachtshow und auch dann im Sommer Springreiten und äh, was da nicht alles immer stattfindet. Der Weihnachtsmarkt ist auch sehr schön.
0: Okay, also da gehe ich, geh ich lieber nach Bad Tölz, mal ganz ehrlich gesagt. Aber ist ja wurscht. Also auch da wird es äh, was zum Knabbern geben und ein Glas Glühwein kann man auch in Monaco trinken. Naja, lass, uns wieder, über die, lass trinken. uns wieder über die Formel 1 reden und lass uns ein bisschen über die anderen. Jetzt haben wir den Ferrari ja ein bisschen abgefrühstückt und äh, stellen fest, nichts Genaues weiß man nicht. Kurzfristig auf die Schnelle lassen sich solche Sachen nicht beheben, außer du hast irgendwie Glück und findest irgendwo, das goldene Setup. Und äh, deswegen gehen wir mal davon aus, dass der, der gute Fred Vasseur noch allerhand zu tun hat. Äh, ja. die, die anderen, die wir da noch so haben, äh, es gab ja einen. Mercedes. Ja, es gab ja einen großen Verlierer mit einem riesen, äh, ich sag mal, Bohai, das war Mercedes. Ähm, da ist natürlich, die, die hätten jetzt von der von der Lage her durchaus in England da Brackley was die Basis stehen, aber die können ja die können ja nicht bei Red Bull die Ingenieure <lacht> plündern. Ja, das geht ja nicht. Also das ist jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, wie die sich da rappeln. Denn die, das Team kann das schon. Die haben sich schon oft mal aus einem Loch wieder herausgearbeitet. Das muss man klar sagen. Die sind gut organisiert, sogar sehr gut organisiert. Aber ähm, so, so, ja, so hoppla hopp geht das auch nicht. Und äh, ich meine, dass man das sehr ernst nimmt, zieht man erstens mal an den, an den ja, doch recht martialischen Äußerungen von Toto Wolf. Und dann ist man natürlich auch auf die Fans zugegangen. Ja,
1: genau. Äh, man hat einen Brief veröffentlicht, ähm, wo ich nur gedacht habe, erstens, Leute, es gab doch erst ein einziges Rennen. Und zweitens was kommt wie kommt das bei den Mitarbeitern an die ähnlicher wie bei Ferrari die ja selbst frustriert sein werden mit dieser Leistung weil keiner arbeitet dort mit dem Ziel ein schlechtes Auto zu bauen das heißt die haben ja zumindest äh, auch wenn sie vielleicht in ihrer eigenen Blase gedacht haben gingen sie ja davon aus dass es besser wird in diesem Jahr also was denkt sich eine PR Abteilung bei solch einem Move wenn man nach einem Rennen, das nicht so gut lief, aber man ist ja trotzdem in die Punkte gefahren, was ein, ein, ein Brief an die Fans veröffentlicht, ähm, was, was denkt man sich dabei? Das ja. war mein erster Gedanke.
0: Aber was steht denn da genau drin?
1: ich habe den Brief gerade nicht vorliegen.
0: <lacht> nein, nein, aber die, das wollte ich um <lacht> Gottes Willen. Nein, was steht denn da genau drin, muss man sich natürlich fragen. Es ist natürlich so, in diesem Brief steht drin, dass die, dass man sich quasi entschuldigt für die Erfolglosigkeit und dass man trotzdem an die Fans denkt, das sind also quasi die enttäuschten Fans, die eigentlich einen Lewis Hamilton Siegen sehen wollen und jetzt fährt er nur am fünften Platz umeinander und der, Alfonso, äh, der Alonso der fährt ihm um die Ohren. Ähm, das sind enttäuschte Fans, die man da ein bisschen an Bord halten will. Ob das sehr sinnvoll ist, ist die zweite Frage. Ich glaube, ein Formel-1-Fan ist und bleibt Formel-1-Fan mit Tendenzen. Also das Schöne an der Formel-1 ist ja der Wettbewerb und man ja. kann sich schon festlegen, ich bin jetzt ein Hamilton-Fan. Kann ich nachvollziehen und da, da kommt ja auch was rum dabei. Ich meine, er macht ja allerhand und, und es ist ja wahnsinnig erfolgreich und hat auch was zu sagen. Dass man da gleich so einen Entschuldigungsbrief in die Welt schickt, ich würde mal sagen, das ist jetzt für mich als eher, eher objektiven, Beobachter der Szene nicht ganz nachvollziehbar, aber das darfst du eins nicht vergessen: vielleicht ist das auch wieder ein wenig Balsam auf Lewis Hamiltons Wunden. Denn der Lewis, ja, da, da würde ich deine Meinung schon ganz gern hören dazu. Der Lewis ist schon jemand, der äh, ja, Streicheleinheiten braucht und auch dieses: Du bist der größte Gefühl immer wieder mitgeteilt bekommt.
1: Ja, aber da hat ja der Brief an die Fans theoretisch nichts mit zu tun, oder? Also vielleicht, dass Louis sich in dem Moment gehört fühlt, aber ich, ich würde eher sagen, es ist, ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass man, dass man sagt, okay, es, äh, also dass, dass man, dass man nicht so optimistisch definitiv nicht auf dieses Jahr blickt. Da da finde ich diesen Drie diesen Brief dramatisch, wenn man einfach sagt, okay, Leute, wir Fans, wir haben euch letztes Jahr enttäuscht und sorry, dieses Jahr <lacht> wird es genauso weitergehen. Ähm, <lacht> so, wir entschuldigen uns schon mal für die kommenden Rennen. Äh, das wird nichts. Aber wir geben alles für 2024. Ähm, und äh, Louis, ja, der braucht hintenrum mit Sicherheit seine äh, seine, seine Streicherleinheiten.
0: Ja. Naja gut, also es ist ja. so, es kann vorbeugende eine vorbeugende Maßnahme sein. Wir fahren dies ja noch schlechter und fürchterlich <lacht> hinterher. Deswegen verzeiht uns vorab. Es kann aber auch sein, dass man dem louis zeigen will, wir passen auf deine Fans auf, wir erklären denen das, dass es nicht deine Schuld ist. Es kann aber auch einfach sein, dass man ein wenig Druck aus dem Kessel rausnehmen will, indem man die Erwartungen dramatisch runterfährt und dann ja doch konzentriert weiterarbeitet und vielleicht hinterher doch ordentlich zuschlägt. Also ähm, ich glaube, die... Unternehmensführung, wie Toto Wolf dieses Formel-1-Team leitet, ist immer so sehr ganzheitlich. Also das ist nicht nur so, dass der jetzt nur sich über irgendwas ärgert, weil die Federn falsch eingebaut waren, sondern das sind schon Dinge, die im großen Zusammenhang zu sehen sind und auch sehr klar fokussiert im Hinblick auf Erfolg und äh, sagen wir mal so, ich habe es vorhin gesagt, die haben sich schon öfters mal aus dem Loch rausgearbeitet, auch wenn das jetzt in der jetzigen Situation extrem schwierig ist. Ähm, unterschätzen darf man einen, einen Brackley und einen Mercedes nie.
1: Nein, niemals, auf gar keinen Fall. Also wenn ein Team äh, sowohl Mindset als auch sonstige Qualitäten hat, dann ist es Mercedes. Also dass da Erfolg wieder kommen wird, das steht außer Frage. Die Frage ist wann. Aber nochmal mit Blick auf die Mentalität von Mercedes, da finde ich, da hat Valtteri Bottas ein ganz, äh, was ganz Interessantes gesagt. Und zwar trägt er ja gerade äh, eine neue Frisur und er sagte zu seinem Fokuhila, dass er... Ähm, diese, dass, dass er diese Frisur bei Mercedes niemals hätte tragen können und er sich jetzt bei Alfa Romeo freier fühlt. Ist Mercedes so einengend? <lacht> und, und 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 mit Blick auf Hamilton, ich meine, der macht doch nun wirklich alles, was er will, inklusive Piercings mal nicht rausnehmen.
0: Ja und die Frisuren, <lacht> die, die Varianten mit diesen mit diesen, äh, ich sag mal da, du kennst dich mit Frisuren besser aus. Wie heißt das, was der Hamilton hat? Diese Zöpferle da, diese kleinen Mini-Zöpferle und dann. So ich, Zeug's ja,
1: halt? da, da, da gibt es auch glaube ich unterschiedliche Namen. Da Egal, müsste ich da ich, müsste nochmal wieder Freunde mal. fragen. Ja, ja, mein, also es ist, ist Dreadlocks, aber die hat er nicht. Das, nee, sind, das nee. sind so lange. Ich ich nee äh, Gibt es da irgendwie Braids oder keine Ahnung? Ich, hab, also ich, ich weiß es nicht. Ich, aber ich
0: wusste es mal, beziehungsweise mein Kommentatorenkollege Heiko Wasser, der ja modisch sehr versiert <lacht> war, der hat, ja nein, der wusste genau, wie das heißt. Ich stand da immer da wie ein Depp. Also auf jeden Fall, wir wissen ja, woran, wovon wir sprechen. Jetzt, wenn wir mal vergleichen, denkt zurück an die Zeit Bottas und Hamilton bei Mercedes. Da war der Bottas immer doch relativ. Blass Und ich weiß nicht, hatte der nicht fast, also so wahnsinnig viele Haare hatte der eh nicht, glaube ich, aber ist nicht mein Fachgebiet. Und Hamilton, Hamilton war unglaublich bunt und nicht nur bekleidet, sondern natürlich auch mit verschiedenen Frisuren und wie du richtig sagst, auch mit allen möglichen Ohrringen und Schmuck und Gold und was weiß ich alles. Aber äh, warum sollte ein Bottas bei Mercedes nicht eine Fokuhila hätte <lacht> ertragen dürfen? Ähm, ich
1: Vor allen Dingen mit Blick, dass Mercedes deutsch ist und der Fokuhila in Deutschland viele Jahre mal sehr beliebt gewesen ist. Mach irrelevant. weiter, Christian.
0: Ja, ja. also das, ich, ich kann mal, wenn er sagt, der, der Valtteri, ich habe das auch gelesen, ähm, dann, dann wird es schon so sein. Aber dazu muss man sich halt mal überlegen. Die Freiheit bei Sauber besteht ja weniger darin, dass er also jetzt die Frisur so schneiden kann, wie er es gerne hätte. Schneiden, nicht schneidet, Entschuldige. <lacht> ähm, sondern vielmehr darin, dass der, ich sag mal, der grundsätzliche Erfolgsdruck, du musst gewinnen, du musst den Hamilton packen, dass der jetzt nicht mehr da ist. Und das ist natürlich schon eine, eine Erleichterung, die bei manchen Fahrern, je nachdem wie die Mentalität ist, wie der Charakter ist, durchaus dazu führen kann, dass er besser fährt als vorher. Und Bottas ist ein echt, echt guter Rennfahrer. Der war auch bei Williams schon wahnsinnig gut und der er hatte seine Höhen und Tiefen bei Mercedes und ist nicht immer auf dem Lewis seinem Niveau gefahren. Aber er hatte durchaus seine Sternstunden. Und äh, das, was er jetzt bei Sauber macht, ist der, der Genuss des Formel fahrens Ist bei ihm, ich würde mal sagen, nicht abhängig von der Frisur. Aber es gehört <lacht> vielleicht auch dazu, dass er ein bisschen mehr Freiheiten hat, da, äh, ich sage jetzt mal, seinen Spaß so zu treiben, wie er es gerne hätte. Und diese Leichtigkeit äh, führt oft dazu, dass man besser fährt. Also, ich meine, beim ersten Rennen hat er ja voll äh, performt und abgeliefert. Mit, ja. mit ja, ja, genau. hat er den, ja dann schon Fokuhila, weißt du das? Ich,
1: ich, ich, ich weiß es nicht, ich habe es, äh, ist, ist, äh, ich habe nicht gesehen.
0: Na gut, wir werden mal mit nee. seiner mit seiner Freundin Kontakt aufnehmen. <lacht> Vielleicht steckt die ja dahinter. Oder
1: wenn ich ihn das, wohl im Moment sind die Fahrer noch hier oder viele von denen und den Walteri, den, in den laufe ich oft im Supermarkt rein. Da äh, werde ich das nächste Mal drauf achten und dir berichten, welche Frisur er ähm, aktuell trägt. Ja, also ich <lacht> Ob er jetzt auch flashy, shiny wie ein Lewis Hamilton wird, äh, obwohl er, wie du schon gerade sagtest, ohne Druck und weniger im Scheinwerferlicht äh, seine Runden fährt. Aber dafür vielleicht mit mehr Freude und Leichtigkeit. Und das ist zumindest menschlich gesehen ja auch äh, einiges wert. ja, naja, klar.
0: Also ich, ich, ja. ich habe das immer gern, wenn Fahrer sich entwickeln und, und, und einfach... Persönlichkeiten sind und es muss ja. ja nicht nur an der Frisur liegen, es sind ja auch andere Dinge. Äh, Valtteri hat ja einen sehr, sehr trockenen Humor, den ich sehr, sehr schätze und der auch wirklich wahnsinnig lustig ist. Und wie gesagt, vielleicht siehst du ja seine, seine Freundin oder Lebensgefährtin äh, mal rumlaufen, die kannst du ja fragen, ob sie verantwortlich ist für die neuen stilistischen Elemente äh, auf dem Kopf.
1: Ich sag mal, über Geschmäcker lässt sich ja streiten. Ähm ich, 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 ich werde Sie fragen, was Sie zumindest davon hält. Ja, du siehst, also die Teams
0: bereiten sich in unterschiedlicher Art und Weise auf das nächste Rennen vor. Es wird also weiterentwickelt, technisch, politisch, personell und es wird natürlich auch stilistisch weiterentwickelt. Und jetzt, wenn wir mal einen Blick auf die nächste Rennstrecke werfen, das ist äh, eigentlich die schnellste, der schnellste Stadtkurs, den es gibt. Also das ist etwas, man ja, hat ein bisschen was von Baku, wo es auch durch die Stadt geht und irrsinnig schnell ist. Ähm, ist aber vom Layout her äh, schon sehr speziell in Jeddah in
1: Saudi-Arabien. Ja, ja. Ähm, zum... Ja, also wie du schon gerade sagst, es ist eine eine schnelle Strecke. Ich bin noch nie dort gewesen. Ähm, was man aber natürlich mitbekommen hat, um einmal generell oder wenn wir jetzt über die Strecke sprechen, es hat dort Unfälle gegeben. Äh, jeder erinnert sich wahrscheinlich an letztes Jahr an Mick Schumacher. Äh, das Auto ist in zwei Teile gebrochen. Ist diese Strecke, kann man sagen, dass die gefährlich ist? Und wenn ja, was macht so eine Rennstrecke gefährlich? Weil ja, sie ist also ja auch relativ neu. Also sie ist ja neu gebaut. Das heißt, eigentlich achtet man bei den neuen Strecken ja schon sehr auf Sicherheit.
0: Ja, also zuerst sollte man vielleicht eines klarstellen. Das Auto ist erst auseinandergebrochen, als Mick Schumacher das Auto in die Wand befördert hat. Es ist nicht so, dass das einfach auseinander, <lacht> ja. auseinanderfiel. Also das vielleicht das der Ordnung halber kurz äh,
1: ins Gedächtnis <lacht> Muss man, Absolut, sollte Absolut, man wir sind sagen. ja hier korrekt. Nein, Spaß
0: beiseite, das war ein Fetzenunfall, den äh, Mick da hatte. Er hat sich vertan in einer ganz schnellen S-Kurve, hat die Curbs im falschen Winkel getroffen, Auto hat so ein bisschen versetzt und dann ist er mit ungefähr 200 in die Mauer eingeschlagen, da hat das ganze Auto in Einzelteile zerlegt. Das war eine Angelegenheit, die war schon wirklich kritisch und also als ich den Unfall gesehen habe, habe ich erstmal mal geschluckt, da habe ich gedacht, well, hoffentlich ist ihm da nichts passiert. Hat er unglaublich Glück gehabt, aber jetzt wieder auf die Strecke zurückzukommen, Stadtkurse haben natürlich so gut wie keine Auslaufzone. deswegen ist dort ja. ähm, am Limit zu fahren immer ein bisschen was anders als auf einer Strecke, wo, wo man sich auch mal drehen kann, ohne dass was passiert. Ich persönlich muss sagen, ich fand Jeddah, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, äh, auch die Onboards verfolgt habe, eigentlich sehr gelungen, weil die Schwierigkeit darin bestand, dass man nicht so richtig gesehen hat, wo es hingeht. Das ist ein Phänomen, was auf Stadtkursen manchmal existiert. In, in Amerika zum Beispiel äh, ist das sehr oft der Fall. Und die, das führt dann dazu, dass die, ähm, die sogenannte Sightline, also die Linie, die der Fahrer aus dem Cockpit äh, sehen kann oder vorhersehen kann, sehr, sehr kurz ist. Das heißt, du siehst immer nur nach innen an der Kurve die Mauer. Und sonst nichts. Und das heißt, ich fährst praktisch jede Kurve blind. Also blind im Sinne von, du weißt nicht so richtig, was hinter der Kurve auf dich wartet. Und damit mhm. ist es auch sehr, sehr schwierig, das Auto so zu positionieren und zu platzieren, dass du jeweils einen Richtungswechsel richtig hinkriegst. Da geht nichts mehr mit also ein bisschen ungefähr, sondern das muss schon absolut akkurat passen. Wenn es nicht passt, geht es in die Wand. Und diese Gefahr ist auch eine Challenge, eine Herausforderung, der, muss ich ganz ehrlich sein, ich mich immer gerne gestellt habe. Also detroit Belle Isle zum Beispiel war so ein Indikarennen, rennen äh, Vancouver Indikarennen, rennen Toronto Indikarennen. rennen das waren Mauern und du hast dich wirklich gut zurechtfinden müssen. Und da war Innenmauer, Außenmauer. Da ging nichts mit ein bisschen Körb und ein paar Zentimeter zu weit nach innen, macht ja nichts, sondern da warst du halt mit der rechten Vorderradaufhängung in einer Rechtskurve an der Wand. Und dann war Schluss mit lustig. Du hast dann Plattfuß gehabt, die Felge war hin oder sogar die Radaufhängung. Mhm. So gesehen ist die Challenge, die Herausforderung für mich an einem Stadtkurs schon toll. Aber, und jetzt kommt es, ja. man muss halt immer den richtigen Kompromiss finden. Du hast natürlich völlig recht, ja, es ist eine neue Strecke und Sicherheit ist wichtig. Und da hat sich ja jetzt Folgendes ergeben in Jeddah. Man hat diese Sideline dramatisch verbessert. Man hat teilweise die, die Kurven äh, zu, nach innen hin um zwei Meter erweitert, indem einfach die, die Mauer nach innen versetzt wurde und die Streckenbegrenzung, also die Linie, nach wie vor blieb. Damit kann man gucken, ums Eck gucken, ohne überrascht zu sein, dass da irgendeine Gefahr ist, ein Dreher oder irgendwas äh, passiert ist. Und die, da muss man auch die, die Verantwortlichen kurz einmal erwähnen. Ich meine, auf der einen Seite ist die Strecke in Jeddah äh, unter dem Management von einem gewissen Martin Whittaker das sagt dir wahrscheinlich jetzt nichts, den gibt es schon seit ungefähr 100 Jahren, hätte ich fast
1: gesagt. Doch der Name sagt mir was, auf jeden ja. Fall. Ich habe nur gerade in der Sekunde gedacht, äh, wieso sagt mir der Name was, aber ja, also, den Namen kenne ich auf jeden Fall.
0: Also Martin Wittek, man muss es einfach kurz erwähnen, weil das, die, die Kompetenz von, von solchen Leuten ist ja auch irgendwo ihre, ihre Historie. Ich meine, ich kenne ihn seit... 85, 84, 85, da war er mit meinem Formel 3000 Team liiert und im Laufe der Jahre ist er dann zum äh, Streckenmanager in ähm, äh, Bahrain geworden und in Bahrain war er dann viele Jahre und hat die Strecke dort ähm, organisiert und dort, hat dort alles eigentlich ja, auf den heutigen Stand gebracht. Naja, dann ging es hin und her und hin und her und jetzt ist er eben der Manager dieser Strecke in Jeddah und der hat gemeinsam mit einem alten Bekannten, mit Hermann Thielke, mit unserem deutschen Ingenieur, die Sache in Angriff genommen. Ja, wie machen wir das jetzt? Und da hat man manche Kurven entschärft, also das ist jetzt wurscht, welche Kurven. Da gibt so es eine, so eine relativ schnelle S-Kurve. Da hat man einfach die Geschwindigkeit jetzt mal 50 Kilometer pro Stunde reduziert. Damit ist das Niveau, Sicherheitsniveau natürlich gestiegen. Ich sage es mal ganz ehrlich, der Spaß im Cockpit nicht unbedingt, weil die, ja. die, die flüssigen, die schnellen sind die geilen Stellen einer Strecke. Aber egal, den richtigen Kompromiss muss man finden und es ist immer noch knackig genug in Cheddar. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da mache ich mir keine Sorgen, dass da irgendwie langweilig wird.
1: Ja, nee, das, äh, das wollen wir alle nicht. Und. Kann man, kann man äh, irgendwie mal einen Ausblick geben, was glaubst du, wird äh, Ferrari da wird denen die Strecke besser liegen, das, das es heißt ja so, wenn das Auto denn mal hält? <lacht> ja. äh, oder ist es wieder ganz klarer Startzielsieg von Red Bull?
0: Naja, das kann man so jetzt noch nicht ganz vorhersagen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Red Bull die Nase vorne hat, das können wir getrost sagen, ist sehr groß. Was die anderen machen, ist, das gro ist die große Spannung. Denn ja, von der Charakteristik her ist äh, Jet da erstens mal aufgrund der, des Layouts äh, ganz anders als Bahrain, das ist sehr wenig auf Traktion aus, also viel besser für die Hinterreifen oder für die Hinterachse, viel leichter und dazu kommt, dass natürlich der Asphalt ganz anders ist und äh, das ist wirklich anders, aber ein gutes Formel 1 Auto ist überall ein gutes Formel 1 Auto ja. und deswegen sind wir mal gespannt, wie sich die Konkurrenz so schlägt, ob man wirklich aufholen kann, ob der Mercedes tatsächlich einen neuen Zeitenkasten und sein Konzept, ich muss immer lachen beim Konzept, sein neues Konzept mit, mitbringt und, 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 und. Und wie es der fokuhila frisur von Walter von, von das geht. Und ich glaube, es gibt genügend zu beleuchten, was wir, was wir gucken müssen am, am kommenden Wochenende. Also ich freue mich da schon sehr drauf.
1: Ich freue mich auch und dann äh, freuen wir uns natürlich auch darauf, dich lieber Christian wieder im Fernsehen sehen zu können, ja. denn Rennen bedeutet auch, wir sehen wieder dich auf äh, Sport1 ne? mit genau. deiner neuen Sendung Sky Formel 1 Highlights präsentiert vom AVD.
0: Ja, dass du bist einfach, wann können wir dich sehen? Na, du Sonntag bist,
1: und Montag? Ja, ja.
0: Sonntag, 22 Uhr, Montag, äh, am nach dem Rennen um Viertel nach acht. Ähm, da gibt es die Highlights, da gibt es die absoluten Highlights des Grand Prix. Und mh, ich werde natürlich auch ein bisschen eine Meinung haben dazu und werde das analysieren, wer, warum, wann, wie in die Wand gefahren ist oder gewonnen hat oder schnell war oder langsam war. Also da sind wir mal sehr, sehr, sehr gespannt. Jenny, dann dann ich möchte mich. ich
1: aber bitte auch Kommentar über die Frisuren hören. Ja, <lacht> Oder, wenn, wenn das Sie heben wir uns, sind. das heben wir uns dann für unseren Talk auf. Also ich werde mal genau <lacht>
0: darauf achten, das Bildmaterial studieren und dann werden wir das, <lacht> wenn wir das am kommenden Dienstag bei unserem nächsten Podcast in, in aller Ruhe besprechen. Das ist ja auch irgendwo ein technisches Detail, wenn man es mal genau nimmt. <lacht>
1: Ist es? Also ganz ehrlich, was ich mich manchmal frage, und das gilt aber auch ganz stark für, für so ein Footballspiel, wenn, wenn da die Jungs. Das ist jetzt eigentlich kein Formel-1-Fahrer. Aber wie so eine Frisur unter dem Helm, das kannst du vielleicht auch als Fahrer mal sagen, wie die Haare da eventuell stören könnten. Weil ich sag mal, der Helm ist ja also bei der, bei der Formel-1 wichtig äh, für die Sicherheit. Du hast noch das Hans-System im Nacken. Und ähm, wenn du da jetzt, je nachdem, welche Frisur du hast, stört das nicht?
0: Also ich habe genau die Frage, also ich persönlich habe zwar, als ich noch jung und äh, braunhaarig war, <lacht> eine ziemliche Matte aufgehabt, aber die war, das war einfach eine normale, einfach ohne irgendwas, einfach Haare. Aber wir haben vorhin über Lewis Hamilton gesprochen. Ich meine, der hat ja komplizierteste Sachen da drin. Habe ich den, den zuständigen Mann von Bell Helmets, der die Helme für ihn aufbereitet, habe ich gefragt, was denn da jetzt Sache ist und ob, ob er da ein spezielles, äh, ja, speziellen Spezielle Pufferraum ja, so für die oder, Haare oder, oder, hat. Oder die, die Innenverschalung verändert. Und dann hat er gesagt, Christian, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber gab es nie Beschwerden. Also anscheinend ist es halb so wild, setzt den Helm auf und fährt los.
1: <lacht> Gehört dazu. So Christian, ich bin gespannt, was wir am kommenden Wochenende in Saudi-Arabien alles sehen werden. Dann freuen wir uns darauf, dich am Sonntag und am Montag im Fernsehen zu sehen und noch mehr freue ich mich darauf, nächste Woche auch wieder mit dir sprechen zu können und Sehr dann schön. mit neuen News und Fakten über das Rennen und Ausblick auf Sao Paulo, weil einen Tag später geht es dann für mich nach Brasilien, denn auch die Formel E wird wieder fahren. Aber dazu alles nächste Woche mehr.
0: Sehr gut, ja, dann bedanken wir uns noch. <lacht> Leute, cool, dass ihr dabei wart. <lacht> Wir hatten Spaß, ihr hattet hoffentlich auch Spaß und bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal, danke, tschüss.